0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Dois, três, dois, dois Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira Começa pela Rádio Metrói seu app de podcast favorito Mais um Dois empregos! E como sempre, estou aqui com o meu amigo Caio. Fala, Klaus, Olá, ouvintes. E chegamos finalmente ao episódio que eu queria. Que é aquele que a gente não fala de trabalho, Klaus. Mas que que é isso? É, que absurdo. Porque a gente chegou em dezembro e dezembro lembra o quê, Cláudio? Lembra férias. Le eu ia falar que lembra o show do Roberto Carlos. É, né? é mas eles não descongelaram ele esse It ano. É, esse ano parece que. É, parece que por causa Até da porque COVID é grupo de risco, né? É perigoso. perigoso. O Roberto Carlos, por causa do conta da, da idade avançada, é, o Covid muito perigoso também e também problema de cupim, que às vezes ele... <risos> Ele acaba tendo. Que, que filho da <risos> não, <risos> Vamos falar sobre férias, É, é uma piadinha, é uma brincadeirinha. Vamos é... <risos> <risos> falar sobre férias, né? Vamos falar sobre férias que, na verdade, é, é aquele momento que o trabalhador mais espera no ano. É verdade. Porque, a real, eu não sei outras pessoas, mas eu, por exemplo, trabalho o ano inteiro pensando nas férias. Vá você viajar ou não, você aproveita suas férias muito mais é. do que o seu dia a dia no trabalho, né, Cláudio? Porque tem esse papo de trabalho enquanto eles dormem, né Gaia, o que, que você acha? Não, isso aí, isso aí, isso aí pra, bom, pra mim não funciona, eu gosto de dormir enquanto todo mundo dorme, <risos> e trabalhar e enquanto, enquanto todo, todo mundo, mundo trabalha, trabalha. É, exatamente porque, até porque se você tá dormindo enquanto os outros estão trabalhando e trabalhando enquanto os outros estão dormindo na hora da sua folga você também não consegue confraternizar com ninguém, é verdade não é? é verdade então você porque que eu, tem folga eu... de segunda-feira, você tá fodido eu... meu amigo, porque você não quem que vai sair no bar pra é. tomar uma cerveja com você na segunda-feira, é verdade é uma que... merda Viu, Caio? Uma vez me falaram, na, na época da faculdade, me falaram assim, segunda a sexta você paga suas contas e nas madrugadas e finais de semana você constrói o seu sonho. Ixi! Aí eu falei, ô oh, louco, meu, preciso trabalhar mais. É. Construir quatro lesões de esforço repetitivo na, <risos> nas mãos. <risos> tá hoje aí com muita Tá aí, hoje, todo ferrado. Então, vamos pras férias, né, Caio? Mas é, antes... É aí. Mas antes da gente ir pra pauta, quero dizer que é um dos últimos episódios do ano e por isso agradecemos aos nossos ouvintes porque saiu o dado da retrospectiva Spotify... De que nós fomos o 98º, Caião, Programa de comédia mais ouvido No Spotify em 2020 Muito bem, então parabéns pô, pra gente Obrigado a todos vocês E também, né claro, os nossos assinantes do PicPay O Jaiso Guilherme E os assinantes do Plano Executivo Que ganham um beijo na boca por áudio, né Caião? André é, Negroni, Cleober Santos, Jonathan Alves E Rafael Prema Muito obrigado pela contribuição de vocês Quem também quiser ajudar é no picpay.me Barra dois empregos Manda um beijo na boca por áudio pros caras um beijo meus queridos inclusive Klaus temos planos novos lá é, é? Verdade, é verdade cara é bem lembrado bem lembrado temos planos novos para você que é rico é. e tá achando que <risos> tá muito barato <risos> é. ajudar o dois empregos e por isso Sim. você não está ajudando temos planos mais caros a gente agora. viu que a nossa audiência rica cara Sim, tava desamparada exatamente o cara queria a gente só criou o plano maior menor não criou não então o cara não queria não ajudar nem com menor mais não dava Klaus. Não dava porque já começa em dois reais né <risos> então o cara quer ajudar com mais agora nós temos planos com plano você. Exatamente. O plano VIP e o plano você é louco. <risos> Exatamente, mas você que é pobre também não se sinta excluído. Tem lá o nosso plano de dois reais é. e já ajuda demais a gente. Então, e se, se você, você é puder, muito, muito pobre mesmo, divulgue o Dois Empregos para um amigo que você já está ajudando. Já está ótimo. Muito obrigado. Boa! Férias, Caio. Férias. O que você considera férias, Caio? Cara, ah, eu acho que férias, é para começar, é aquele momento que você não tá pensando em mais nada, a não ser o seu sua diversão. Na quanto né? tempo? Quanto tempo pra você poder ah, chamar de férias? Não, ah, mas, não, mas aí eu acho que pelo menos 15 dias, vai. 15 dias. Pelo né? menos 15 Porque dias. Porque aquelas de 30 dias, igual a da época da escola, é. já tem uns 8 anos que eu não tenho. Ah, isso aí é. faz tempo, faz tempo. Eu tenho, assim, um feriado prolongado, aqueles 10 diazinhos, assim, do Natal ali, Ano Novo e tal, mas enfim, mesmo assim, história tem, né, Caio? Ah. Ah, sempre tem. E, bom, eu sei que você é um desses caras que gosta bastante de viajar, né, Klaus? É, eu sou desses. Eu já, já falei aqui em algum outro episódio que tanto eu quanto o Klaus somos especialistas em ganhar viagens, uhum. né? Ganhamos uma juntos. É, é, e não só viagens, viagens internacionais. Você ganhou Sim. outras nacionais também. E né? ganhei internacional. Ganhou internacional também. <risos> eu gosto de viajar de graça, é o meu é, tipo preferido então, de viagem. É, é ah, pra aí onde que você chegar. gosta de ir? Tanto faz, é de graça? Então, exatamente. É. Porque tem lugar que talvez você não fosse, mas se é de graça... Daí vai oh. Fica muito mais gostoso, Daí, né? Fica muito mais gostoso. E a gente... Nós mesmos já dividimos uma viagem aí que a gente ganhou Sim. na faculdade, né, Klaus? Que foi... Não sei se dá pra chamar de férias, mas acabou sendo é, férias, né? Eu vou deixar a Modéstia de lado aqui, cara, e contar pros ouvintes que nós fizemos um TCC que foi premiado. Oh. É, o nosso TCC, ele... Enfim, não vou entrar nos, nos detalhes, mas o pessoal gostou aí. O pessoal gostou. E aí no, nós tivemos uma parceria com a Universidade de Sevilha na Espanha... E a universidade pagou a nossa... Para a Espanha. Para a Espanha. E aí, meus amigos, foi só alegria. Teve, foi só teve alegria. Um, um, Não dá para dizer que foi uma viagem de trabalho, porque foi uma viagem de estudo. Mas, mas ainda assim é. foi meio que férias, né? Lazer é, e... deu, deu para se divertir e deu para adquirir conhecimento é, também. Exatamente. Né? Exatamente. Foi numa época de férias até, né? O que, que era, janeirão ali? Não, era março. Era março. Era março. É, era época de férias por causa da greve. É, teve, exatamente. <risos> exatamente. Tava, tava no fim do semestre para gente, é. mas era março. E lá aconteceram coisas interessantes. Interessantes, né, Klaus? Teve Sim. aí, por exemplo, a questão do fuso horário, né, Klaus? Você, fuso horário. A gente é. até estava conversando antes do programa aqui. É, uma coisa interessante de você viajar para um lugar que tem outro fuso é que tem o chamado jet lag, né? Você demora para se adequar. E não é só sono fora de hora, é fome fora de hora. Aí você fala, ah, eu vou acumular todo o meu cansaço, porque aí à noite eu durmo na hora certa. Vou até dormir, mas daqui que passou duas horas, você acorda desperto, porque Sim. o seu corpo acha que é dia. Sim. Então, é, nesse sentido, a gente acordava muito cedo. Eu, uhum. Caio e os outros estudantes estavam com a gente gente acordava cedo se encontrava ali não tinha muito o que fazer a gente ia passear pela cidade a pé Sim. né em Sevilha e nós encontramos o feirão popular ali o é, mercado um mercadão popular, né, né? O mercadão, mercadão popular de Sevilha e ah meus amigos lá tem uma coisa chamada Ramon <risos> que é, é como que eu vou explicar é, tipo é um aquele presunto de par né? Parece é. um presunto de Parma. mas o cara fatia direto da pata do boi defumada assim é na porco, sua né? frente é, é porco é né porco da, da pata do porco assim você vê aquela aquela fatia fininha assim salgada ah, nossa, que coisa deliciante! aquilo chama uma cervejinha. Chama. E aí a gente lá, né, conhecendo a comida típica e tal, e, oh, porçãozinha, cerveja, né? Lógico. Não. Sentiu o salgadinho na língua, é. você já, né? E aí, cervejas muito boas, que tinha lá por um euro, lá um lugar que não é caro de se beber Sim. bem, com qualidade. Na época que o euro era baixo também, né, Cláudio? Porque hoje, hoje um euro é o equivalente a um aluguel aqui, hoje, então. É, então, é verdade. Naquela é. época o euro tava. Isso muito já faz mais, mais, mais de cinco anos é. pro ouvinte que, que não foi com a gente. <risos> Aí a gente sentou na escadaria do mercadão e aquele clima de happy hour, quando a gente se deu conta, Opa, peraí. É, eu, eu, eu achei sempre que o pessoal tava olhando feio pra gente. É. Daí eu falei, puto, que coisa estranha, cara. Opa, Será que, que, tá que estão percebendo que a gente é estrangeiro? Não estão gostando da nossa presença aqui? E tava meio vazio ali também, né? Não tava é. lotado. Porque um, um mercadão municipal, assim, geralmente é, é. é, é bomba, né? E ali tava e meio aí vazio. Meio que a gente se deu conta que era sete e meia da manhã <risos> e era cinco brasileiros fazendo barulho, tomando cerveja na <risos> escada do mercado <risos> e comendo Ramon. E a gente não tinha parado pra pensar no, no horário, né? Climão de happy hour. Isso aí acontece, acontece essa questão do, do, do fuso horário, né? Ainda na, na Espanha, Cláudio, eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção é, foi o nosso querido amigo Birosca. Inclusive, uhum. eu já citei ele aqui em outros episódios. É, um abraço um abração, pro Birosca. Mirosca. Eu gostava muito do jeito que ele ensinava os gringos a falar português. Então, por exemplo, o, <risos> o espanhol <risos> o, o espanhol falava, por exemplo, que ia cagar uhum. e ele falava, ah não, isso aí é portuguesa, a gente fala, é muito comum a gente falar ligar a máquina de churros. <risos> <risos> e fazia o espanhol repetir, E né, fazia ali. o espanhol repetir, e o espanhol acreditava que aqui no Brasil é. todo mundo fala isso. Então você dá na sua casa, vai, vai cagar, você fala pra sua mãe, Ô, mãe, vou ali ligar a máquina de churros. É. E o pessoal acreditava que isso aí era o que acontecia no Brasil. Não, não só o idioma, né, cara? Nosso amigo Birosca, eu lembro claramente dele falando as moças da Espanha. A moça falou que era noiva, e ele perguntou quanto que era o Dote. Ah, é. Ela, como <risos> assim, Dote? Sim, porque no Brasil, quando a mulher se casa, a, a família... A família paga, né? O noivo para... Uh, paga um dote pro noivo, para o noivo levar ela, né? A família que Sim. vem como se vendesse, né? É. Isso no Brasil é muito comum, né? E, e, e a galera Não, não a é isso, horrorizada. Isso, isso é muito antigo, muito antigo. É muito antigo, não, não. É, é. Então acontece, o Virósca ajudou a levar a cultura brasileira para fora com ali, É né? Uma boa impressão do nosso país. Todas as pessoas que trombaram ali com ele sentiram muita vontade de vir ao Brasil, sem dúvida alguma. Ah, quem não tem um amigo... Birosca nessa vida, né? Ah, não tem nada, não tem nada <risos> não. não tem nada <risos> Eu já... Bom, mudando de assunto aqui, Klaus, eu já, no auge dos meus 18 anos, hum. eu juntava dinheiro já, desde que eu tinha... Desde que eu ganhava mesada, eu juntava dinheiro já com esses, com esses fins, né, de um dia fazer uma grande viagem e tal, até que surgiu uma oportunidade de eu fazer um mochilão, hum. humildão, com os meus amigos. E eu fui, que inclusive queria mandar um abraço pros meus amigos aqui, em especial pro meu amigo Suco, suco? O, o Suco não, não tem muito a ver com a história aqui, mas eu vou contar uma história dele que foi sensacional que fica a dica aí para os ouvintes na hora de comprar passagens internacionais, Klaus. Porque às vezes você vai comprar uma passagem ali que é interna da, da Europa ou de, outro país, de outros países, né, de outros continentes, e você acaba se deparando com sites em outras línguas. Hum, né? verdade. E o suco foi comprar... Uma... Eu fiz uma cagada com tá isso aí, então, já. Então, depois talvez depois seja, eu conto. Talvez seja uma cagada parecida com a do suco. É. O suco foi comprar uma passagem, e eu não sei se estava em português de Portugal ou se estava em espanhol é Sinceramente, eu não lembro. Eu sei que ele estava lá preenchendo os dados da passagem e pediu lá o nome dele. Aí ele foi lá e colocou o nome dele. Lucas, não vou falar o sobrenome dele aqui, né? Uhum. Lucas da Silva. Certo. E aí embaixo pedia o apelido, que na verdade é o sobrenome. Ah, sim. E aí ele foi lá e colocou suco. Suco. Lógico. Aí beleza, preencheu os outros dados, chegou no fim pra confirmar, ele parou, pensou, falou: Não, <risos> suco é muito feio, vou colocar Luquinha. Ah, muito voltou melhor. atrás, colocou Luquinha. Aí beleza, leu de novo todos os dados falou: não, agora eu vou confirmar. Daí, aí é. ele parou bem pra pensar, falou: Puta, pensando bem, cara, ninguém me chama de luquinha. Vou colocar suco. Voltou lá, colocou suco. E meteu confirmar. E aí saiu lá Joia. Na, 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 na imprimiu passagem. a passagem lá, Mr. Suco. É, e Mr. <risos> Mr. Suco. <risos> E aí ele se deu conta da cagada que ele fez, porque uhum. ele colocou como se o sobrenome dele fosse Aí a suco. Polícia Federal já para o cara, porque pois a passagem está é. diferente do passaporte. E você não pode fazer isso, Cláudio. Tem que estar tá com o nome é. certinho ali, né? E eu fiquei pensando o que, que ele pensou, né, cara? Ele pensou que alguém ia querer... Pra que alguém queria saber o apelido dele, cara? Ele achou que alguém uhum. ia anunciar lá no, 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 no aeroporto, atenção, uhum. senhor Suco, seu voo está para sair. É. Conclusão, ele teve que pagar não sei quantos euros lá para mudar dá de novo o nome da ah, passagem, é. se fudeu, e um grande abraço aí pro meu amigo super <risos> Cara, não, a cagada que eu fiz, na verdade, foi, tava lá comprando a passagem aérea, e chega a hora que você põe os dados do cartão, e eu pensei que no próximo ia ter a forma de pagamento, pra você poder parcelar ali, né, que ele ah, ia dar a opção. Tá. é. Aí mentinha. quando eu cliquei próximo, confirmou a compra, <risos> já caiu, é, no caso eu ia pra, pra Singapura, tem uma irmã que mora na Ásia, né, então eu ia visitá-la, né, enfim, é, uns turismos lá pra fazer também, tudo mais, e são dois voos os pra ir, dois pra voltar. Nossa, Aí caiu seis mil reais Meu. na vista, na, na, na minha conta de uma vez, eu entrei em desespero e falei, pronto, agora eu tenho 35 dias até o vencimento da fatura pra arranjar seis mil reais aqui. E depois consegui, claro, e tudo deu, obviamente, tudo deu errado, porque teve a pandemia, eu tive que cancelar <risos> a viagem, só recebi metade do dinheiro de volta. Ótimo. Então, foi uma história muito desgraçada. Mas, Caio, foi uma história de férias que não aconteceu essa. Que então. não aconteceu, muito é que bem. esse ano, todas as histórias de férias eu que é, não aconteceram, né? Mas a gente tá indo muito, muito sofisticado nesse negócio de é, viagem internacional. É, tá meio... Tá eu meio quero um, voltar a tempos mais simples. É o tapinha lá do, do Nerdcast. É o babaca, né? É tá um muito babaca. babaca isso aqui. Tá muito babaca. Quero voltar a tempos mais simples. Certo. Eu, a primeira vez que eu fui viajar de férias, eu fui ali pra Santos. Santos, na Ótimo. época... Muito bom. É, Morava em, em Rio Claro, não é tão longe assim pra chegar no litoral. Uhum. Né? Tinha um tio meu junto também. Foi aquela típica viagem de família, ele queria muito conhecer o estádio do Santos, era um ah. sonho dele. Então. Vila Belmiro. Só que isso não era muito rolê pra mim, porque eu não sou fã de futebol. Então Sim. o que eu queria mais era ir pra praia, que eu nunca tinha visto o mar, cara. Olha só Foi a primeira Um cara vez. que conhecia o mar tarde. E aí eu louco pra ver o mar louco pra ver. E choveu. Ah, lógico. Aí choveu a viagem inteira. Lógico, é sempre assim. E aí, cara, eu tava muito frio, mas eu queria ver o mar, nunca tinha visto o mar. Aí eu botei calça, aquele vento, aquele frio, aquela chuva. Levantei a calça até a canela pra pisar <risos> naquela areia fofa. Que cena, né? E conheci o mar pela primeira vez na minha vida, exatamente como que na, <risos> na Orla de Acapulco. <risos> Muito triste. <risos> ah, cara, mas é um, é um azar recorrente esse, né, de você... <risos> ou você que nunca viu o mar, ou você que quase não tem tempo pra viajar, é. aquele final de semana prolongado, né, aquele feriado prolongado, pode ter certeza, meu amigo, vai chover o feriado inteiro. É melhor não ir pra praia. É, porque eu, eu vim, Caio, de uma família sempre. Então, eu não fazia viagem a turismo, fazia uhum. pra visitar um parente e às ah, vezes tentava claro. aproveitar pra encaixar alguma atraçãozinha pra visitar próximo. Então, é, Brasília eu conheci nesse esquema. Brasília é, eu conheci eu... também, muito legal. Na época minha irmã morava em Goiás, pra você ver como minha irmã gosta de morar em lugares pois aleatórios. É. E aí, é, a gente foi visitar e na de volta... De Goiás para o mundo. É, e, e na volta Brasília era caminho. E aí nós fomos lá na, na Esplanada, né, conhecer o Congresso. Muito bonito. E a Esplanada, cara você vê aquelas fotos maravilhosas nas revistas, nos uhum. portais de notícia... Aquele gramadão verde e tal. Você não sabe que tá fazendo uns 68 graus ali é. e que aquilo tá apinhado de gente, com é. turista também do Brasil inteiro. E por consequência, vendedores. Então você tá ali, tá lotado, tem gente esbarrando em você, tem 56 idiotas achando, procurando uma posição para fazer a mãozinha segurando a bandeja ali do. do, do Eu não fiz isso do, do, do plenário. É, tem um monte de gente querendo fazer essa foto. Super criativa. O imbecil aqui também foi fazer. E nisso você tá ouvindo, conversei Sorveteiro, buzina de pipoqueiro, né? Os vendedores de brinde ali te assediando pra você levar um chaveirinho do, do congresso. E aí, cara, assim... É, depois você entra ali pra conhecer por dentro do congresso, você anda pelos corredores que os repórteres do CQC andavam. Olha, eu não tenho aqueles carpetes na é. parede, né? Isso é. então eu não entrei, né? E sala. aí depois você conhece aquela sala principal lá que tem as bacharias, né? Hum. Que tem aquela, aquele carpete que tem a bandeirinha do Brasil azul. Ali. Isso. Aquilo ali tem uma curiosidade que aquilo ali é penteado todos os dias por um... Tiozinho, né? Por um tiozinho, que não tem a bandeira do Brasil de verdade naquele não carpete. Tem. O cara vai e penteia diariamente a bandeira do Brasil. Isso. Fala, Olha, meu, Ele até faz uma assinatura, que... se não me engano, né? É, que... A gente chamou o é. cara de tiozinho. <risos> e o cara é um artista, <risos> né? Artista, é, é. E o cara inventou isso espontaneamente, ficou, entrou na história do país. Então, é. parabéns tiozinho do carpete. Justo. Você falou de, o, desse monte de vendedores e tal. Eu não lembro, cara, mas em Brasília esses vendedores... De coisa, eles se vestem de personagens. Não, em Brasília eu não, não me né? recordo de ver personagem. não, mas que Porque... ia ser quem o personagem? O Columbre, o, o não, Maia? Não, mas não tem sentido, podia ser o Homem-Aranha. Ah, é... sim. Essas... Porque... Quem que foi? Esse a... Lugar turístico sempre tem essas coisas, né? Que, que a gente assustou. Era o Chuck, cara. A gente tava numa praça em Madrid e eu tava tirando uma, como é que é? Eu tava tirando uma foto da, da Pri. A, a gente tava fazendo é, uma volta self. Do começo que você falou com a Pri, ficou confuso. É, é uma graça. Não, não tem problema. É, é, que, é que a Pri tá aqui e ela <risos> é tá me relembrando. Lembrando a história aqui, mas eu, a gente tava numa praça em Madrid, ah. eu e a Pri, minha hoje esposa, e na época namorados, né? E aí, cara, lá tem muito vendedor de bugiganga vestido de personagens. Então, tem ah. o cara vestido de Homem-Aranha, tem o cara vestido de Bart Simpson, tem o cara vestido de Batman e tal. <risos> e, cara, a gente tava tirando uma selfie... E nada a ver, né, cara? Eu vim conhecer a Europa, você quer é, ver... É, nada a ver. Você quer ver museus, você quer ver castelos. Nada a aí ver. Aí, chega o Bart Simpson te pedindo um euro. É, exatamente. <risos> e aí, Cara, cara, cutucou a gente assim e a hora que eu virei pra trás era um cara vestido de Chuck, mano. Eu mandei o maluco tomar no cu. Eu não sei se ele. Se ele é. com certeza não entende português, mas ele entendeu o que eu quis dizer, porque. Eu entendeu? Mandei tomar no cu e fui bem enfático. Cidade grande, as cidades grandes pelo mundo, elas têm algumas coisas em comum, né? Uma delas é você ter esses personagens de Hollywood, bizarro. Isso, É. E esses é, o famoso pega turista, né? Pega turista. É. Inclusive tem brindes, Caio, que são vendidos no mundo todo e cada lugar tem uma história. Então é. chega aqui no, no Brasil, ah, essa pedra aqui, não é uma pedra que é feita pelos indígenas. Aí você chega na Colômbia, ah, é o povo das montanhas. E no fim é a fim, mesma é a pedra, mela né? desgraça que é feita é. na China e os caras vendem pra pegar o turista. É tudo feito na Qual China. Qual o adesivinho lá escrito o no nome do país? <risos> tem que tomar cuidado com essas lojas de brindes. Teve uma vez que eu tava comprando um chaveiro desses vendedores ambulantes, cara, e eu tava vendo ali o chaveiro dele e tal, porque é esses vendedores que não tem uma barraquinha, nada, ele fica andando, né, expondo o material dele. E aí eu tava ali, vendo o material que ele tinha pra vender, chaveiros e tal. De repente, o maluco pega tudo da minha mão e sai correndo, cara. Aí que eu fui entender, a polícia tava chegando, Klaus O cara <risos> era um vendedor clandestino, tava ali vendendo suas bugigangas e saiu correndo. Ah, eu lembro, isso aí foi, olha só, mais uma, mais uma ponto babaca aqui. Isso foi na Torre Eiffel, lembrei lá. Oh. Que inclusive na Torre Eiffel, quem tiver a oportunidade de eu ir, vá. Fui, não. É muito só legal. Só foi na Claro. Ah, em Bauru temos também. Ah, é verdade. Igual Tem já fui, aqui, né? já fui em duas, Torrego. Então, eu também fui em duas. Não fui na Rio Claro, mas quem <risos> sabe, quem sabe um dia. Ah, é linda, viu? É linda porque já mistura Paris com Veneza ali em Rio Claro. Quando chove... <risos> Tem um alagamento bacana ali na avenida. Perto da, já... da, da torre Eiffel. Junto, junto, junto ali, você pode chegar de barco na Torre Eiffel. Tá merda, Não, É lindo. Sensacional, sensacional. <risos> e, e é uma oportunidade única, né? Você conhecer a Torre Eiffel. Porém, oportunidade única mesmo teve o meu amigo casa, que no topo da Torre Eiffel foi capaz de tomar uma cagada de pomba na cabeça. <risos> Isso foi. Ah, mas a pomba da Europa ela é limpinha, né? Olha, a cara. A fezes é cheirosa. Falar pra você que o Cocô da Pomba francesa <risos> me lembrou muito o Cocô da Pomba brasileiro. Ah, né? é. é. Não então... tinha assim um aroma mais madeirado. Não, não, não diferiu em nada. Uh -huh. e... Flores do campo. E o mais engraçado, cara, é que ele tava lá com a cabeça cagada. <risos> e a gente, obviamente, rachando o bico dele, né? E nisso passou um casal assim, olhou e falou: puta merda, tinha que ser brasileiro. <risos> É, e tem brasileiro em todo lugar, cara. Em todo lugar tem em brasileiro. brasileiro. Em todo lugar. Em todo uma vez lugar. quando eu tava na, na, na Colômbia, eu cheguei para uma senhora e pedi para ela tirar uma foto minha, porque eu queria que aparecesse a paisagem, uhum. assim, mais de longe, né? E, e eu me matando para tentar explicar em inglês. You can press here, you, you take the camera, and you, you touching the screen to, to focus, etc. E eu me esforçando para falar, e ela respondendo em inglês e tal. A hora que eu viro as costas, ela vira para a pessoa que está do lado dela e fala, ô oh, Matilde, eu não sei mexer direito ali, como é que eu faço? Páscoa. Carioca. <risos> Agora, Klaus, é, eu acho que a gente pode usar esse programa aqui também para dar alguns é, algumas recomendações aos ouvintes, principalmente aqueles que não viajaram internacionalmente ainda e pretendem viajar aí nos próximos uhum. nos próximos anos. E a primeira dica que eu dou é pegue táxi oficial, porque eu já tive a oportunidade de pegar um táxi clandestino. Você uhum. sabia que existe isso ou não? É, eu já ouvi falar, cara, mas nunca, nunca peguei, não. Pois é, eu tava, eu tava chegando em Roma, na estação, e aí a gente... Isso, isso foi... Não tinha Uber ainda, né? Foi lá, em, lá pra 2011, 2012, né? E a gente chegou lá e eu combinei com meu amigo falei, ó, oh, cara, no horário que a gente tá aqui, já não, não vai ter mais metrô, é. já não vai ter mais busão. Ó, oh, quando eu era criança em São Paulo, eu já andei nas famosas lotações. Ah, que são as vans. As vans, que os caras passam gritando... Praça da Árvore! <risos> é, Jabaquara, não. Praça da Árvore! Nunca tive a oportunidade. Corinthians Itaquera, R$2,00. Aí você entra, vai tudo balançando, o cinto num prende. Pois é, pois é. E aí a gente chegou lá, cara, e, e eu falei, pô, então a gente vai ter que ir de táxi, né? Não tem metrô, não tem busão e tal, v vamos de táxi, né? Inclusive ia ficar caro, né? Táxi não é barato em lugar nenhum, né? Uhum. Mas aí a gente tava saindo, assim, já do trem, né? Indo pra, em direção à rua e a gente viu um senhor todo solisto. Táxi! 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 Aí eu respondi, táxi, táxi. Uhum. Aí ele falou, ah, vem comigo, tá falando italiano, né? Não entendia porra nenhuma, mas uhum. entende, o cara tá te chamando. Tá? Eu falei, pô, vamos com esse cara então, que o cara aqui é taxista, né? Bora. Aí foi mandando, aí a gente foi indo pra fora da estação assim, falei pro meu amigo, falei, cara, isso aqui tá estranho, isso aqui tá estranho. Falei, Não, que isso, o cara falou lá, táxi, então. Tá. Não, então vamos. Chegamos lá, era um carro vermelho, sem uhum. nenhuma identificação de táxi. Aí eu falei, rapaz do céu, nós estamos sendo sequestrados aqui, bicho. Nós estamos sendo sequestrados, um carro Chamou Chama o Um carro duas portas que já é muito incomum pra um é. táxi, né? Aí meu amigo que na época é, lutava jiu-jitsu, famoso uhum. Jorgito jiu jiu falou, não, vai você atrás, deixa eu ficar aqui na frente, qualquer uh. coisa, eu meto a porrada nesse cara. Eu falei, beleza, então agora eu fico mais tranquilo. Né? Só que aí o cara percebeu que a gente tava achando estranho, né? Aí ele começou a explicar ali com o italiano dele, falou, não, é que os táxis são... É, o ouvinte não tá vendo, mas eu tô fazendo a mãozinha do italiano. Ah, tá é, porque italiano fala com a mão. Com a mão, é. E, não, porque o táxi aqui é... é muito caro, então é, a gente faz o táxi pra ser mais barato, não sei o uhum. que e tal. eu falei, caralho, aí chegou no, no táxi e não tinha o taxímetro, que é vamos, uhum. né? Então, aí a gente acertou o preço antes. Aí ele falou lá, sei lá quanto que era, 15 euros, uhum. 15 euros, beleza. Aí eu falou, pô, já tamo na merda, vamos, né, tamo no inferno, vamos abraçar o capeta, né, assim. <risos> e aí a gente foi. E aí o cara percebeu que a gente tava meio, meio, né, achando estranho e tal, tentou explicar, e aí ele perguntou de onde a gente é, da onde a gente era, a gente falou que era brasileiro e ele, ah, Felipe Massa, Felipe Massa, e como o carro dele era vermelho, ele ficava falando que ele era o Felipe Massa. É, ah, eu sou o Felipe Massa, Felipe Massa, e foi, cara, e foi indo, foi indo, e naquela época também não tinha essa facilidade do smartphone, né, Claustro? Uhum. porque eu, eu não sabia nem onde eu tava, não podia acompanhar ali num Google Maps, alguma coisa assim. Enfim, sei que no fim deu certo, cara, o cara levou a gente pro lugar certo, levou a gente pro hotel e tal. Só que chegou no fim, ele ficou pedindo mais 5 euros. Uhum. Como se fosse uma obrigação minha dar mais 5 euros do que o, o combinado lá. Uhum. Não dei Nem fuderam. E foi mais recente essa, né? Então o euro já tava... 5 euros já tava não, na Não, casa foi de... 2012, não, ah, tava não, foi 2012. Não tava bom. Tava bom. O euro ah. tava 2012 tava bom. O euro tava 2 e tanto. Uhum. Não tava caro, não. Saudar. Mas, porra, cara, eu fui com o cu na mão o caminho inteiro caindo, ainda me pede mais 5 euros. Ele que tinha que me pagar 5 euros, pelo amor de Deus. <risos> então fica essa dica aí. Não pegue táxi clandestino, mas se bem que deu tudo certo, né? Então pegue sim, pegue táxi clandestino que é muito bom, muito mais barato. Cara, a gente cresceu assistindo o Rodrigo Agostinho, né? Não, Rodrigo Agostinho não. Nossa, <risos> Rodrigo, não, não, tem, não, não tem Rodrigo, é só Agostinho. É Agostinho Carrara. É, Rodrigo Agostinho era o prefeito de Bauru. Viajei forte aqui. <risos> Dona Nenê, é muito importante para o mundo que existam pessoas caretas, como a senhora e como o Lineu, para que pessoas loucas como eu, possam ir romper com o novo, compreende? É, viagens internacionais, Caião. É, eu fui pra Singapura, né? Visitar minha irmã, como eu já comentei. E, cara, Singapura é um lugar curioso. Porque é um país Imagine. na Ásia, mas que fala inglês, que é, uma, é uma ilha que tem uma comunidade muito internacionalizada, né? Então, pouca gente que, tá, que vive lá nasceu lá. Ah, sim. O país só tem 40 anos de idade. Então, é um país extremamente novo, que ficou independente da Malásia. E, cara, é mais lá... novo que qualquer tia sua. É, com certeza. Com certeza. E lá, cara, é, tem muitas leis. É, tem um controle social muito forte, muitas câmeras nas ruas. Leis, por exemplo, se você cuspir no chão, você pode tomar uma multa de mil dólares. Acho justo. É, que? jogar lixo. Chiclete é proibido no país. Não tem muito problema com isso, é porque... É proibido mascar chiclete? Mascar chiclete, Opa, Porque galera carinho. cola nos lugares, tá Então, não existe... Isso não é um problema, porque nem tem pra vender, então você não vai ter que se ah, preocupar. sim, mas pô, faz falta um chicletinho. E... e aí, cara, eu até pensei, nossa, deve ser meio bizarro, tal. mas o povo de lá elogia essas leis, porque é um país que você pode largar a sua mochila com seu notebook embaixo de uma árvore, brincar no parque e voltar e pegar. Isso é ótimo. Voltar pra casa a pé duas da manhã, é tudo limpo, perfeito. Parece Seguro. que você tá num grande condomínio fechado. Um país milionário, né, assim, de PIB altíssimo. Uhum. Então, cara, você vai numa avenida principal lá da cidade, tem oito shoppings, um do lado do outro, assim, faraônicos. Nossa. Desce do metrô já dentro do, do shopping, sabe, tudo integrado. Uhum. O aeroporto de lá já é uma insanidade. Você chega no aeroporto... Eu tem vi um... uma foto, cara, tem uma fonte, não é? Tem um mega jardim suspenso é. dentro do aeroporto, com a cascata de uns, sei lá, 8 metros, assim, Muito caindo, um, borboletas dentro né, do aeroporto. Aí ah, tem um trenzinho tá. transparente que passa com a galera vendo tudo, assim. Você vai até tá outro planeta, você viajou pro, pro Avatar lá <risos> da. Então, cara, um país incrível, lindo, 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 muito caro. Se eu não tivesse uma irmã lá pra me hospedar de graça, jamais eu iria. Ah, sim. Mas depois, uma vez que você já tá lá e tem onde se hospedar, tem muita atração legal gratuita, assim. O povo de lá vive muito bem e tal. E nisso, minha irmã, ela tem. Ela trabalha com. Relacionada à área de educação infantil. Certo. E como ela já trabalhou muitos anos com isso no Brasil, ela, ela se juntou lá em Singapura com é a embaixada uhum. pra fazer um trabalho pra promover a cultura brasileira fora do Brasil. E nisso eu conheci o vice-consul. E aí. Cara, Quem? o vice-consul. Ah, tá. vem de vice O que é visconde? <risos> vice-consul, então. Eu tava com o meu pai na ocasião, né? Foi Mas uma, isso aí é o quê? Como se fosse familiar. o vice-presidente? Não? não, o vice-consul é, é um dos caras que trabalha na embaixada. Ah, do consulado. É um cara tá, do, tá, do consulado. Tá é. certo. Aí nós conhecemos o cara e ele é um figurão, cara. Muito brincalhão e tal, uhum. e tal. E meu pai é um teólogo hoje de 73 anos. Certo. Então meu imaginado. pai é muito sério, muito rigoroso, uhum. assim e tal. E uma das coisas mais engraçadas que aconteceu comigo no país, cara, foi juntar essas duas figuras, que são opostas, é. assim. O cara é muito zoeiro, e meu pai, né? E aí, cara, é, um dado momento, meu pai, ele tropeçou em alguma coisa lá, hum. e o vice-consul chegou nele, e mais engraçado ainda, pelo fato do cara ser uma autoridade diplomática do país, é. o meu pai fica constrangido de responder qualquer coisa. Ah, claro. Lógico. Então, o, <risos> o vice-consul chegou pra ele e falou, mas seu Moisés, o senhor anda bebendo, é cachaça isso aí, é. senhor, tem que procurar Jesus. <risos> levou na brincadeira ah, levou na brincadeira mas ah. ficou meio com vergonha aí eu e minha irmã cara a gente desopilou o fígado tanto da risada cara que cena é engraçada eu nunca imaginei que eu ia estar do outro lado do planeta com um cara falando pro meu pai procurar Jesus procurar Jesus, tá tomando é. muita cachaça é talvez ele tenha ficado ofendido hein Cláudio? é eu, mas eu acho que não cara eu acho que não porque você, é o clima de férias né é é, o clima de férias. é isso muda tudo por falar em cachaça Cachaça, Klaus. Lembrei de algumas histórias minhas aqui envolvendo bebida. A gente, oh! a gente já falou de bebida no começo, né? Que a gente tomou cerveja às oito da manhã. Sim. Sete, é, oito da manhã. Né? Mas é, fica a minha dica aqui pra quem for pra Holanda. Eu tenho uma prima que mora na Holanda, então eu já fui pra lá duas vezes pra visitar minha prima. E é um país espetacular, né, Klaus? E lá a Holanda é a terra da Heineken. Oh. Todo mundo gosta ah, de eu vi a cerveja. Eu já... da Heineken, né? E lá eles têm, Klaus, o Heineken é Experience que é o. como se fosse um museu interativo da Heineken. Então você vai lá, você conhece como foi feito a Heineken. É o prédio onde foi a primeira fábrica da Heineken. Tá ah, que da hora, cara. Deu vontade de ir. É, não, é, é super legal. Fica juntando dinheiro oito anos. É, ag é, agora com o euro desse jeito é, acho que é problema. É. E você conhece como foi feito, né? Como se transformou, todas as embalagens e tal. E na entrada do museu, você recebe uma pulseira que tem dois. Dois, como se fosse dois broches. Assim, uhum. pendurados na pulseira. E no fim do, do, do passeio, você troca cada um desses broches por uma cerveja. Então, é. quer dizer, no, no ingresso, você tá incluso ali duas cervejas. Ah, da hora, nada mais justo que beber Heineken. Pois no, é, no exatamente poder da Heineken. Porque aí você sai do, 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 do museu e você sai num bar da Heineken. Uhum. E ali você troca isso por cervejas, né? Sensacional. E eu fui para lá, eu tava com amigos, e a gente começou a reparar, cara, que muita gente. Primeiro, muita gente ia lá. E não bebia, né? Então, aí o cara pegava, por exemplo, trocava o broche, dava um gole ali na, na, na cerveja e deixava o copo ali e ia embora. Você vê que uhum. era uma pessoa que não estava né, Não Só tava pegou por, por obrigação. É, porque estava incluso e tal. Aí a gente olhou aquilo brasileiro, né? Uhum. Brasileiro. Olhou não aquilo. tinha coronga, não Não é, existia mesmo. coronga. Olhamos é. aqui, e falou: olha lá, mano, os caras estão deixando o um copo inteiro de cerveja. Vamos pegar pra nós. Fomos lá e começamos a pegar, cara. Aí a pessoa dava um gole e deixava o copo lá. A gente ela pegava antes da garçonete recolher <risos> e ia Aí, cara, vai vendo Vai vendo Aí a gente começou a reparar, beleza, tem esse grupo de pessoas Que tomam gole e vai embora uhum. E tem o um grupo de pessoas que Sequer tomam gole, simplesmente vai embora é. Porque tava ali pelo passeio, mas não gosta De beber, né? E aí o brasileiro cara de pau Tomou coragem de ir Até cada um deles e pedir os broches que eles não iam utilizar para dar para gente trocar por cerveja. E foi o que fizemos. <risos> Todo mundo que a gente via que estava saindo com a cerveja... Com a, aliás, com a pulseira cheia a gente ia lá e pedia o broche. E as pessoas davam, porque elas não iam uhum. usar pra nada. Cara, eu sei que chegou, chegou um ponto e ali tem mesas e tal. Chegou um ponto que a gente tava com um bolo de broches assim nossa, e já tava beudo, cara. E, e, e não, a gente não conseguiu tomar. Que delícia! Assim. Que aliás, chegou um ponto em que as pessoas viam a nossa mesa e já chegavam e deixavam os broches espontaneamente. Caraca, cara! Já, já sentiu o que aconteceu Aura. ali? Falou: ah, o pessoal ali tá juntando broche, eu não vou usar, eu deixava lá. Ô Silas, bota o, o som do Gilberto o Barros fazendo... Que delícia! <risos> que delícia! Então, a gente teve cerveja infinita, cara. A gente teve cerveja infinita. Por fim, a gente não conseguiu tomar todas as cervejas e deixou para uns outros caras lá. Caraca, deixou... Cara, cara. Encontramos um brasileiro, inclusive. Encontramos um... uns brasileiros e falaram, ah, fica com os nossos broches aí que a gente já estamos já tudo beudo. E fomos embora. E é assim que você bebe praticamente de graça uhum. na Holanda. Fica que aí a hora. dica pro ouvinte. Quando for lá no Heineken Experience, faça não, agora isso. Agora, sempre que eu for na Holanda, eu vou, vou fazer é, esse é. esquema. Agora, toda vez que eu vou, eu faço, claro. <risos> <risos> Mas, Caio, eu vou falar uma experiência oposta, então. Você falou da galera bebendo. Certo. Eu tava lá visitando a minha irmã, estiquei até a Malásia, porque Singapura é uma ilha que ficou independente da Malásia, né? Comentei uhum. isso, então, é conectado a outro país por uma ponte. Então, é a viagem internacional mais barata que você pode fazer. Você aluga um carro ou pega uma carona com alguém e atravessa a ponte. Tipo o Rio Niterói, né, Klaus? É, só que você tem que mostrar seu passaporte, tem um, uma parada lá, né, da polícia que investiga tudo, né? É uma imigração. Certo. Não deixa de ser uma imigração. Mas é fácil, uma imigração você faz de carro. Perto, perto. Aí você sobe lá, beleza. É, fui na Legoland, cara, que eu sempre amei Lego desde moleque e tal, e eu muito que bom. muito conhecer uma Legoland... É verdade que dá para tem... comprar Lego a Granel lá ou não? Dá. Dá, dá é para comprar. É sonho do meu pai. Você é. compra, compra um baldinho. Aí você enche só com as peças que você ah, quer. Se quiser que comprar beleza. só pecinha branca do tamanho tal, você compra. Olha lá. Você pode também montar bonequinhos. Você escolhe a cabecinha, escolhe o tronco tal, tal. tal. você monta você e leva aquilo. Tipo, muito você paga bom. lá 8 dólares O, e o leva meu assim. pai... É. Eu até mandar um abraço pro meu pai que não ouve nenhum programa. Ele é, é um arquiteto é. de casas de Lego. Pô, eu comprei Lego. Tá aí, comprei Lego na, na Malásia e me arrependo só de não ter comprado mais. Né? É, eu comprei então. muito pouco. Muito Fui muito bom. tímido na minha compra. Se eu for lá de novo, vou voltar cheio de Lego na mala. E aí, assim lá é barato, porque a moeda deles é, é bem mais barata que o dólar. Uhum. É similar ao real, só que você tá num, num lugar que é só Lego. Então, certo. você consegue pagar menos do que você pagaria aqui numa rehab. Só que lá é um país de cultura muito islâmica. Então, não vende-se bebida alcoólica no país todo. Nossa. Simplesmente Na Malásia, bebe. né? Na, na, na Malásia. Tá. E aí, eu fui no parque do Lego e uma parte dele é o parque aquático. E no parque aquático, uh, as mulheres usam... Lá tem uma roupa chamada hijab, né? Uhum. Na verdade, eu é sei assim, que o pessoal me mistura tudo. Existe o hijab, o niqab e a burka. A burka certo. é aquele que cobre tudo, tudo mesmo. Tem até uma telinha no olho, assim, ah, você não tá. vê a pessoa. Certo. Aí o, o niqab é um pouco menos e o hijab, na verdade, é, um, é só em volta da cabeça. Mas muitas mulheres usam até calça normal tá. ou vestido. Acaba cobrindo pra os braços e as pernas. assim, né? Mas o, o hijab é o, é o que só cobre o cabelo e as orelhas ali. Certo. É, é o mais sutil, digamos assim. Uhum. Só que aí eu não sabia. Tem o hijab de banho, que parece uma roupa de mergulho. Não é o que eles chamam de burkini? Será? Não, eu não, já ouvi não, falar isso não sei isso aí, se é isso. É. Que, é, que é a mistura de burca com biquíni. É, é parece o Uma roupa de mergulho, assim. É um neoprene no corpo todo, e fica só a carinha pra fora também. E aí... É igual o Kiko, então. Igual, igual a sua primeira ida ao mar, tipo isso. E aí eu reparei que assim... É, igual <risos> a minha primeira ida ao mar. Eu reparei que as mulheres, as, algumas usavam maiô, provavelmente é turistas. Hum. E tinha as a, islâmicas que usavam o, o hijab de banho. E os homens todos de camisa. E eu fiquei numa dúvida muito grande. Será que eu posso tirar a camisa aqui? Caraca. Será que eu vou ser preso se eu tirar a camisa? É. E aí, depois, assim, de um bom tempo já no parque, que eu vi duas ou três pessoas sem camisa. Aí eu que eu fiquei à vontade de tirar a camisa certo. depois que eu vi mais gente, cara. Caraca. Então, pra você ver o choque cultural que é, tem. É, a eu diferença Eu fico imaginando cultura, você pegar uma pessoa que tá lá teletransportar ela pra uma praia do Rio de Janeiro. Nossa. Com fio dental ali. Rapaz do céu. É, um, é. um, um sujeito na adolescência, por exemplo... Nossa, a... que ver a Juliana do Bonde, por exemplo, é. aqui no Brasil, <risos> vai, vai ficar surtado. É. é, né? Não precisa nem colocar na praia, só é só passar o Instagram já, é. já vai achar... Diferente. E aí, assim, lá não pode bebida alcoólica, mas pode chiclete. Aí minha irmã... <risos> eu adorei o contraponto. É, pode, lá pode. pode, pode aí pode mas pode chiclete. Aí minha irmã fez a, a proeza, porque o país dela não vende chiclete, porque já é proibido. Ela fez a proeza de conseguir esquecer, voltar da Malásia com chiclete Pum. e mascar chiclete no metrô, que é onde mais tem monitoramento de Nossa. câmera. Nossa. Aí eu avisei, ela se tocou... Aí ela foi presa levar... por tráfico de chiclete ou não? Isso. Não. Você <risos> pode levar uma multa de mil dólares, bicho. Nossa. Aí eu avisei, eu, cuidado com esse chiclete. Ela quase engoliu o chiclete. Ficou mascando aquele chiclete até voltar para casa. É. Ficou duas horas com o chiclete na boca. É. é, melhor do que grudar debaixo é, do boca. É, ou que tentar jogar no lixo e você pega ali numa, numa câmera do... Pois é. Aí, cara, tem essa, essa parada do, do, dos choques culturais, assim, que você sente quando você volta para o Brasil, você começa a reparar em coisas que você não reparava. Caraca, como todas as calçadas são rachadas. É. O <risos> que, que tem o orelhão abandona? Abandonado um ainda nas <risos> ruas. A <sabe? Você risos> começou a olhar e falou, fala Nossa, assim, engraçado, faz, uns, faz um tempo que eu não via. Isso. Coisas que são invisíveis, você não tá reparando. É. Faz parte do ambiente, né? Aí você sai do país, quando você volta, você começa a reparar em tudo. Você assim, caraca, cara, que curioso. E eu lembro que o nosso amigo espanhol, quando veio pro Brasil, reparou muito no verde, né? Lá não tem você pegar uma estrada e ver quilômetros e quilômetros de verde, assim. Ah, de... de árvore, de, plantação de, de Marta, e tal. Né? Da, plantação. É, é. Tem, tem isso, né? Você falou de diferença cultural, né, Klaus? Que é uma coisa que choca bastante, assim. Eu nunca fui pra algum país tão diferente culturalmente, assim, né? Uhum. Mas uma coisa que, por exemplo, qualquer país do Esfério hemisfério norte aí usa muito e aqui a gente nunca usa é o aquecedor. Ah, é. O então, pessoal faz piada comigo lá no moinho da cash porque eu comprei um aquecedor ah, e é falo, ah lá, o imbecil <risos> comprou aquecedor disso. no Brasil, é. olha que burro. É, talvez você seja o único mesmo, claro <risos> A não ser o pessoal que mora em Curitiba, porque Curitiba é a cidade mais fria Ixi, do, do, do mundo. mundo do né? mundo, é. Mas eu, por exemplo, não sei operar um aquecedor, né? Então uma das viagens que eu ganhei foi pros Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, ainda que é uhum. fronteira com o Canadá e tal. E lá era muito frio e tal, e eu usava um aquecedor. Mas lá não eram esses aquecedores da casa, sabe? Esses que são na parede, assim e tal. Era uhum. como se fosse um ar-condicionado portátil. Sabe aqueles ar-condicionado portátil? Você tem um aí. Tipo esse uhum. daí, que você liga assim e espera ali uns 10 minutinhos e o quarto realmente aquece, uhum. né? E eu achei aquilo fantástico, né? Beleza, utilizei muito e tal. Mas isso foi nos Estados Unidos. Depois, quando eu fui viajar com a Pri, que a gente foi pra Holanda, como eu disse, e a Você gente... Você é viajado, hein, Caio? Ah, cara, eu gosto de um gosto de um aviãozinho, viu, Klaus? E aí, quando chegou lá, tava um frio do cacete. E aí, eu todo meninão, né? Chegamos no quarto, assim, tal, um hotel bem ruim, mas muito ruim. Chegamos lá no, no quarto, tal, e aí ela falou, nossa, tem como ligar o aquecedor? Aí eu falei, não, deixa comigo que de aquecedor eu conheço. Uhum. Vivi uhum. com aquecedor lá nos Estados Unidos, sei exatamente como é que funciona. E é tinha lá. um lá muito parecido com esse dos Estados Unidos, né? Uhum. Eu sei que eu liguei ali, Klaus, coloquei no máximo ali, né? E só saía ar gelado. Falei, caralho, cara, que estranho estranho, mano. Liguei aquilo e só saía ar gelado, só saía ar gelado. A gente tomou banho, saiu do banho ainda tava gelado. E eu falando pra ela não, calma, demora um pouquinho pra esquentar, dá uns 10 minutos aí que esquenta. Aí, e nada, nada, só ficava gelado, até que chegou uma hora que eu falei, ah, é uma coisa errada, né? Desci lá pra falar com a, com a, com a recepcionista lá do hotel. Desci lá, falei, ah, assim não dá. Chego lá, ligo o ar quente e não, não esquenta, né? Ela falou, mas como é que você ligou? Eu falei, ah, é um, um ar assim, portátil que fica no chão. Liguei, coloquei no máximo, mas não esquenta de jeito nenhum. Eu falei, não, filho, você ligou o ar-condicionado. Uhum. O ar quente é outro. Aí que eu fui entender que tem aqueles ar-quente que é uns canos, canos ah, que passam na parede. Central. Exatamente. Aí você liga assim, uma, 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 uma espécie de uma torneira que você liga e ele joga o gás quente e aí esquentou em 30 segundos, cara. <risos> A gente passou ali meia hora de é. frio e eu me achando fodão, né, porque falei, não, eu sei mexer nisso aí. E passamos frio à toa. Então é isso aí, é, o que brasileiro eu você não comprei. sabe mexer em aquecedor, a não ser o Cláudio. É, o que eu comprei são te, é um negocinho de chão, assim, que tem três lâmpadas amarelas. Na hora que você liga, ele esquenta. E é isso, é ligar e desligar. Uhum. E bicho, mora em apartamento, então ele mais serve para secar roupa do que, <risos> que para aquecer realmente. Porém, tem aqueles quatro dias e meio que faz muito frio isso em que baú ano, que também vem a ser útil. Que é isso mesmo. É. trabalhar com o pé gelado é triste. Três ou quatro e dias. E você põe meia e você sua na meia e fica mais gelado o pé. <risos> Bom, então, para encerrar aqui, Canhão, só quero deixar uma dica aos ouvintes que procure não fazer piada em aeroporto. Ah, verdade. Porque aeroporto é um lugar que tá todo mundo muito tenso. Se você já assistiu aquelas séries que passam na TV a cabo de aeroporto, de investigações e tal, é aquilo ali não é exagero não, é aquilo mesmo. É aquilo mesmo, principalmente se você vai para os Estados Unidos. Então, às vezes tem um engraçadinho que fala assim, pô, imagina se eu tô com uma bomba na mala, <risos> 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 Aí você já pega três horas numa salinha branca te fazendo um monte de é. perguntas, pedindo todos os seus documentos, perde o voo, Pode vira uma desgraça. Acontecer. Pode acontecer. Então, ao ouvinte que não fez viagem internacional ainda for fazer, não faça piada com bomba. Mesmo se você tiver uma, fica em silêncio <risos> que é melhor. Principalmente se você tiver uma. É. Eu achava, exatamente. eu tava com medo desse programa ficar muito babaca, viu Klaus, que a gente falou muito de viagens internacionais. De viagem, é, e parece e até que eu viajo muito internacional. É, é. As três viagens internacionais que eu fiz, uma foi pra visita da minha irmã, que eu hospedei de graça. Sim. A outra foi paga pela universidade, que foi em Espanha. <risos> e a terceira foi Colômbia, que eu fui é, pela Platzi, que eu, eu sou professor numa... de produção audiovisual para YouTube, numa plataforma chamada Platzi. Inclusive, uhum. vocês podem procurar meu, meu curso lá. E aí eu fui fazer, você sempre une o útil ao agradável, né? Você vai trabalhar, mas faz turismo também. Sim. Então, foram essas as viagens que eu fiz, das três, só uma que eu paguei no meu bolso. Muito bem, muito <risos> bem. É, mas eu, eu, eu fiquei mais tranquilo depois que eu ouvi um programa do Nerdcast, em que eles combinam uma viagem que eles vão fazer. Você chegou a ouvir esse? Né? Ah, Nerdcast, todo mundo ali é milionário, Então, né? aí e os, os caras estavam cara... combinando lá fazer uma viagem Famosa coletiva de imprensa para lançamento do Islândia com Escócia, com Noruega. Hum. E eles iam ficar hospedados em castelos. Aí tá. eu falei, não, então tá, tá, tá tranquilo, eu só fiquei em hotel ruim. <risos> é, a gente junta dinheiro mais de um ano para fazer é, a viagem. para ficar em hotel ruim, mas tá bom, vale a pena. Eu recomendo, inclusive, ao ouvinte, fique em hotel ruim, é. fique em albergue, mas vai conhecer outros países porque vale a pena. É que agora tá difícil, né, cara? Vamos é, tá ser. difícil isso. Mas Pode passando a da pandemia, estamos é. aí. É. Exatamente. Aliás, peço aos ouvintes que se tiver histórias de férias, mandem pra gente aí também, de também, viagens é, ou de não viagens, como que você passou suas férias, se te encher o saco do trabalho durante as férias, porque isso acontece. Eu que sou autônomo, tenho vários clientes, eu tento avisar todo mundo, vou parar acontece de tal o dia, muito. tal o dia, mas sempre tem algum que me liga no meio e precisa resolver um negócio urgente, não sei o que lá e tal. Acontece muito. Então não deixem de compartilhar suas histórias conosco lá na DM do Instagram arroba empregos e também também, quem quiser ajudar o podcast a continuar insisti insistindo, não. Não, insistindo? E, ah, continuar insistindo, né? É. <risos> você pode ajudar lá no nosso pickpay.me/2 em empregos que agora tem planos novos, né, Caio Verdade. Tem planos aí para você que, que tem condições de fazer viagens internacionais, Sim, inclusive. E que você pode ajudar a gente a fazer alguma também, é Exatamente. Nós com seria saudade. Um grande sonho. <risos> tá bastante distante, né? Queria desejar um Feliz Natal, inclusive, pro pessoal. Boa, né, então, é verdade. É o nosso último programa antes do Natal. Antes do Natal então fica aí um... Como que eu posso desejar um Feliz Natal pra nossa audiência? Olha, rapaz, eu acho que assim, se você não vai trabalhar no Natal você já é um, um é sortudo verdade, é verdade. e se você vai trabalhar no Natal meus sentimentos e faça o seu melhor. É, então é isso aí, ouvintes. Feliz Natal, aproveitem com suas famílias e construam novas histórias desgraçadas pra vocês mandarem pra gente. Por favor, estamos esperando lá na DM do nosso Instagram, arroba por extenso. Muito obrigado por por esse ano, por todas as histórias que a gente recebeu. E tamo é. junto. Ainda tem o último episódio aí do, do ano, é que verdade. vai ser especial. Vem aí uma seleção de melhores momentos do ano do Dois Empregos. Não só os melhores momentos, mas também o nosso comentário. Não só os melhores, mas também os piores. Né? E, também, e também os piores. Todos, todos são piores, né? É. é um programa com muita baixaria e que vem aí quase completando um ano. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, muito obrigado. Uh! uh